0: Bonjour et bienvenue dans Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. D'après l'INSEE, la France comptait en 2018 11,4% de travailleurs indépendants. C'est une tendance qui se développe, notamment depuis 2009 et la création du statut d'auto-entrepreneur. Ces dernières années, plusieurs modèles issus de l'économie sociale et solidaire ont vu le jour. Ils permettent aux travailleurs indépendants de développer leurs projets naissants tout en étant accompagnés, d'accroître leur réseau ou encore de disposer d'un lieu de travail partagé pour pallier l'isolement. C'est le cas par exemple des incubateurs sociaux et des tiers-lieux. Au cœur de ce riche écosystème ESS, le modèle des coopératives d'activité et d'emploi, les CAE, est encore peu connu du grand public malgré ses nombreux atouts. Voyez plutôt Imaginez deux minutes que vous soyez un entrepreneur indépendant, architecte, graphiste, journaliste, communicant, menuisier, artiste ou encore prof de yoga. Vous aimez votre travail et le fait d'être votre propre patron, mais avez envie de vous épanouir au sein d'un collectif, tout en étant aidé sur vos tâches administratives, accompagné pour développer vos activités et protégé par les droits sociaux tels que l'assurance maladie ou le chômage. Ça vous semble compliqué, hein Et pourtant c'est ce que proposent les coopératives d'activité et d'emploi via le statut d'entrepreneur salarié associé qui allie la liberté de l'auto-entrepreneuriat avec la protection du salariat, le tout en créant du collectif et de la coopération. Les CAE ont émergé il y a 25 ans. Elles étaient déjà une centaine en France quand la loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS a permis d'en sécuriser le cadre. Alors comment les CAE fonctionnent-elles quelle est la philosophie à l'origine de ce modèle toujours novateur pour travailleurs autonomes Qui peut accéder au statut d'entrepreneur salarié associé et comment les CAE ont su faire face à la crise sanitaire J'ai demandé à Anne-Claire Pignal, pilote de la toute récente Fédération des coopératives d'activité et d'emploi, de nous raconter ce modèle inspirant, afin de mieux le faire connaître pour que demain, il n'y ait pas à choisir entre indépendance et droits sociaux. Bonjour Anne-Claire Pignal et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'intervenir dans Faire Echo. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quelle est la philosophie des coopératives d'activité et d'emploi
1: Oui, bonjour. Alors les coopératives d'activité et d'emploi, en fait, elles sont nées d'abord d'expérimentation locale hein, à partir de la, la seconde moitié des années 90. Alors ça s'est fait dans un contexte où les pouvoirs publics commençaient à promouvoir euh, l'entrepreneuriat individuel sans vraiment se soucier de la précarité ou de l'isolement dans lequel les entrepreneurs pouvaient se trouver, euh, à l'époque où le, le chômage de masse commençait à poindre. Euh, et ces premières innovations, euh, elles ont, se sont enrichies d'autres progressivement et puis elles ont précisé un, un modèle. Euh, le modèle de la coopérative d'activité d'emploi qui est à la fois une coopérative qui accompagne des porteurs de projets de création d'activité, hein, euh, mais également une coopérative d'entrepreneurs salariés autonomes qui inscrivent leur activité dans un cadre collectif sur la durée et tout ça dans un cadre sécurisé euh, et en 2014 effectivement la loi ESS euh, portée par Benoît Hamon a permis de poser la définition de ces CAE euh, dans un objet euh, qui a intégré la loi de 47 sur les coopératives et puis qui a introduit aussi le contrat d'entrepreneur salarié associé dans le code du travail. Et donc la philosophie de, de, de la CAE et de l'entrepreneuriat salarié en CAE, elle s'appuie sur ces deux piliers. D'une part, le cadre est l'objet de la CAE, c'est-à-dire le cadre coopératif d'engagement libre de l'entrepreneur qui est à la fois un engagement en temps, mais aussi financier dans cette entreprise partagée, donc financier à travers la co contribution coopérative qui sert à financer les, les services mutualisés, hein. en moyenne 8 à 15% du chiffre d'affaires, et puis le sociétariat. Et le deuxième pilier de l'objet de la CAE, c'est l'accompagnement au projet entrepreneurial tout au long de son développement. Voilà. Euh, le, la, le deuxième pan, c'est le cadre du contrat d'entrepreneur salarié associé. Donc à, à, à travers ce, ce, ce cadre, l'entrepreneur en, est à la fois autonome, il recherche ses marchés, il est rémunéré en fonction de son activité, donc il est entrepreneur. Il est également salarié, donc après une période de thèse de 6-18 mois en fonction de son projet, dès qu'il a suffisamment finalement de chiffre d'affaires pour soutenir une rémunération, hein, le CESA, le contrat d'entrepreneur salarié associé, lui permet d'acquérir toutes les protections du droit du travail et de la sécurité sociale. Et il est aussi enfin associé. Donc il, il, Sous trois ans au plus tard, euh, après le, le, le début de son accompagnement au sein de la coopérative, hein, il doit présenter son, sa candidature à l'Assemblée Générale de la C.E. Donc voilà la philosophie. Alors il y a à peu près 150 CAE aujourd'hui. Elles sont un peu partout voilà. en France elles sont, elles sont à peu près partout, même s'il y a des régions dans lesquelles elles sont... Euh, plus représentées, donc celles où historiquement elles ont émergé par exemple en, en, en,
0: dans l'ancienne Rhône-Alpes. Hein. C'est souvent la région où, euh, où en termes de, de SS et de secteur associatif c'est très vivant et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Euh... Moi, je me demande, est-ce que euh, au, au labo de l'ESS, on a travaillé sur les nouvelles formes d'emploi il y a quelques années et on a sorti un rapport avec un, quatre critères de, qui sont gages d'emploi de qualité euh, pour les personnes qui ont travaillé sur ce rapport. Euh, ces quatre critères, c'est le sens, le collectif, le contrat et la protection. Quoi, euh, au regard de ces quatre critères, les CAE et ce statut d'entrepreneur de, salarié constituent une innovation et un modèle intéressant aujourd'hui face à tous les enjeux euh, de, de, du travail qui existe.
1: Alors on va dire que bon, créer, consolider son emploi euh, par la création d'activités, euh, ça reste très fort aujourd'hui comme, comme tendance sur le marché du travail euh, à cause de la crise qui, qui perdure, euh, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus d'appétence à des formes de travail plus autonomes. Donc en fait, euh, bon, l'innovation de départ de la CAE, elle est encore pleinement d'actualité euh, en termes de sens, euh, mais aussi en termes de protection, puisque parmi les plus-values euh, que l'entrepreneuriat en CAE euh, permet et qui sont défendus par les entrepreneurs eux-mêmes. Il hein, euh, y a bien sûr ce statut spécifique d'entrepreneur salarié associé qui allie euh, l'autonomie à la sécurité du salariat, de la protection sociale et à la gouvernance. Et parmi les dimensions de sécurisation à noter, on a réussi à obtenir pour les entrepreneurs salariés l'accès à l'activité partielle pendant la crise euh, qui a permis beaucoup de résilience. Euh, ensuite, si on parle de collectif, bon, on a bien sûr l'accompagnement, hein, qui est une énorme plus-value de la CAE, qui est obligatoire, qui est votée en Assemblée Générale des Associés chaque année et qui est là tout au long du, du parcours de l'entrepreneur, y compris dans, dans sa, sa consolidation sur la durée au sein de la CAE. Alors ça va être un accompagnement que ce soit euh, en termes de, de constitution de son activité, de, de test de marché on va dire, ensuite à son développement, euh, à sa pérennisation, à sa réorientation quand c'est nécessaire, ça va toucher tout ce qui se concerne les dimensions entrepreneuriales classiques, éventuellement des dimensions métiers, il y a des collectifs métiers qui se constituent au sein des, des CAE euh, voilà, tout, tout ça de, à la fois d'un accompagnement individuel qui peut s ac... et des accompagnements collectifs, de la formation, voilà euh, on a aussi bien sûr les dimensions collectives puisque la coopération et la vie coopérative elles sont au cœur de, 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 de la coopérative d'activité d'emploi euh, pour ces entrepreneurs qui vont s'inscrire dans la durée on a aussi L'accès par la coopérative à un réseau, à une communauté, à un réseau d'entrepreneurs hein, qui, qui, qui permet de sortir de l'isolement, euh, mais aussi dans la loi euh, la possibilité d'engager des activités euh, collectives autonomes, donc par exemple une marque euh, au sein d'une CAE est tout à fait possible, on a des, des marques d'agences de, de, de communication par exemple au sein de CAE, euh, la mutualisation. Euh, de certification professionnelle, d'assurance, euh, voilà, de, de, encore, le développement des compétences. est aussi euh, un fort euh, vecteur de, de développement au sein des CAE grâce à la mutualisation.
0: On peut se former en étant dans une CAE euh, via la CAE avec d'autres entrepreneurs de la même CAE
1: Exactement, et on a beaucoup de formateurs au sein des CAE. Oui. Euh, et autre dimension de mutualisation, c'est la solidarité. Donc, on a des CAE qui mettent en place des caisses de solidarité pour aider les entrepreneurs qui sont en difficulté. Et donc, tout ça, en fait, ça permet effectivement pour l'entrepreneur d'accorder finalement le, son environnement professionnel à, aux valeurs qu'ils portent de partage, de solidarité d'autonomie, de responsabilité, de démocratie enfin voilà, euh, sur la dimension du sens, euh, les CAE sont fort en pointe même si euh, au départ on constate qu'un entrepreneur qui rejoint une CAE, il n'est pas forcément venu pour le sens euh, il est venu parce qu'il était dans l'isolement et, et qu'il avait besoin d'un appui, il est venu parce qu'on lui en a parlé et c'est en fait à travers euh, la découverte de la coopération qui, que, que,
0: que l'engagement coopérative à naître. Et aujourd'hui, ces CAE, euh, elles sont sur tous les secteurs euh, Est-ce qu'elles sont forcément sectorielles Comment ça se passe Comment... Qui peut aller dans une CAE Est-ce que moi, je ne sais pas, responsable de la com ou si je fais de la com, euh, je peux euh, intégrer, si je me mets en freelance, je peux intégrer n'importe quelle CAE Ou est-ce qu'il y a un peu des types
1: alors les, les CAE, historiquement, elles étaient euh, ce qu'on dit euh, généralistes ou multi-activités, donc elles hébergeaient euh, la plus grande diversité de métiers possibles, de artisanat, commerce, euh, conseil, formation, voilà. Euh, et euh, progressivement, sont si sont des CAE spécialisées pour euh, pouvoir accéder à des, des agréments spécifiques ou répondre à des réglementations sectorielles, euh, on en a ainsi, euh, voilà, à peu près 13% qui sont dans le bâtiment, on en a dans la, les services à la personne, la formation, le numérique, la culture, et maintenant aussi dans l'agriculture. Euh, et donc, en fait, oui, en tant que responsable de communication, vous pouvez tout à fait intégrer euh, une CAE, euh, et finalement, la personne, l'entreprise qui voudra faire appel à vos compétences, elle va signer euh, une prestation de service pour le, votre activité entrepreneuriale, euh, pour qu puisse, que, vous, que vous puissiez intervenir auprès d'elle. Donc, c'est sous le format d'une prestation de service et vous n'aurez pas le statut de freelance ou de micro-entrepreneur, mais le statut d'entrepreneur salarié de la coopérative. Voilà. Euh, et on a aujourd'hui encore des nouvelles formes de CAE qui émergent, voilà, des, des CAE de contrepreneurs sur des métiers en, plutôt petits, dans le numérique, dans la com', dans le bâtiment aussi, on a des, des CAE sous forme de SIC qui émergent pour euh, remplir une offre de service d'accueil large, d'accompagnement très large à la, à la dynamique entrepreneuriale sur certains territoires où il y en avait peu. On a des CAE de filière aussi qui jouent sur le multissociétariat de la SIC ou de la multifonctionnalité. Voilà, dans l'agroalimentaire. Voilà, on a euh, finalement, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, le format juridique, SCOP ou SIC, euh, on a toujours cette mission d'accompagnement au projet entrepreneurial tout
0: au long de la vie. Et on le voit, euh, c'est un statut qui est très intéressant, euh, qui allie vraiment... Euh, collectif et euh, autonomie, qui allie accompagnement, qui allie euh, coopération, puisque entre euh, entrepreneurs, salariés, associés, j'imagine que des liens se créent forcément euh, et que du coup, ça va amener certaines coopérations. Mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même un statut qui est encore méconnu du moins du grand public, qui est connu dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, mais qui est peut-être méconnu du grand public. Euh, Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les CAE de se développer plus rapidement Et est-ce que... Euh, les décideurs. Alors, on l'a vu, ça a été reconnu par la loi de 2014, donc ça a été un grand pas. Mais comment les décideurs politiques aujourd'hui pourraient aider les CAE à se développer encore plus
1: euh, bah, Effectivement, c'est euh, un point crucial dans nos échanges avec les pouvoirs publics. Il y a un enjeu majeur pour cette fédération. Aujourd'hui, on a 12 000 entrepreneurs en CAE, hein, contre à peu près 100 000 salariés portés et 1,3 million de micro-entrepreneurs. Donc on voit qu'il y a une marge de progrès. Et euh, parmi euh, bah les failles qu'on a pointées, c'est effectivement ce manque de reconnaissance et de relais par les pouvoirs publics eux-mêmes, par rapport aux autres statuts d'entrepreneuriat. Euh, bah alors ça se traduit dans l'orientation qui est encore très très faible hein, vers ce mode d'entrepreneuriat euh, par les prescripteurs euh, euh, de la création d'activités, euh, par les portails dédiés, euh, y compris d'acteurs publics. Euh, ça se traduit aussi par l'accès euh, des entrepreneurs aux dispositifs de, de, de sécurisation, de soutien, de droits communs hein, qu'on doit, on doit toujours batailler pour renforcer. On a eu l'activité parcels pour les entrepreneurs salariés, mais on n'a eu aucune aide pour les porteurs de projets qui utilisent d'autres contrats, notamment le, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui ont pas du tout ouais. eu accès au fonds de solidarité, auquel on n'a pu rien proposer. Alors que s'ils avaient été micro-entrepreneurs, euh, en lançant leur activité, ils auraient pu bénéficier de son, du fonds de solidarité. On a aussi besoin de développer des, des, l'accès transversal, finalement, au, au, plus largement, hein, aux au dispositifs de soutien à l'activité économique, parce qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs, en fait, ils sont euh, hébergés par la coopérative, euh, et donc ils sont hébergés sous le numéro de SIRET de la coopérative. Et qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'aide et de prêts, qu'ils soient publics ou privés, y compris les prêts bancaires en fait, sont fléchés euh, à un numéro de sirète, une immatriculation. Donc il y a vraiment une réflexion de fond à conduire et qu'on a engagé avec euh, les acteurs, euh, notre secrétariat d'État, l'économie sociale et solidaire hein, et responsable notamment, euh, pour travailler aussi avec les autres administrations de Bercy hein, sur cette question-là. Euh, et enfin, on a aussi une, un enjeu, à faire reconnaître et soutenir de manière beaucoup plus homogène sur le territoire la fonction qu'on remplisse les coopératives d'activité d'emploi pour fournir un appui à la création d'activités et au développement d'activités euh, partout. Donc on a euh, des collectivités qui soutiennent hein, euh, ces, cette fonction. Il euh, faut savoir que les nouveaux porteurs de projets qui rejoignent les CAE sont euh, trois quarts des demandeurs d'emploi, même s'ils sont souvent qualifiés, hein. euh, ils sont trois quarts des demandeurs d'emploi et 10% d'entre eux sont bénéficiaires de minima sociaux. Donc il y a vraiment une fonction d'intérêt général remplie par ces coopératives pour soutenir sur le long cours et dès la création ces ces activités entrepreneuriales qui est insuffis insuffisamment et inégalement soutenue sur les territoires.
0: Voilà un peu les points qu'on porte actuellement, sachant que en effet les, les CAE sont vraiment porteuses de à la fois création d'emplois mais aussi de dynamique euh, de, de dynamique locale. Euh et territoriales, puisque en créant des coopérations, elles vont aussi créer de l'activité, de la dynamique, du lien social. C'est des vrais outils de, de, de coopération territoriale, en plus de créer de l'emploi de qualité.
1: Complètement, elles sont inscrites dans des partenariats territoriaux, oui.
0: Et, et là, je l'ai précisé dans l'introduction, mais en fin d'année 2020, vous avez créé donc la Fédération des coopératives d'activité et d'emploi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, vous avez créé cette fédération, pourquoi à ce moment-là et quelles sont les grandes missions en fait, que vous avez
1: Oui, alors depuis 25 ans, les CAE qui ont émergé progressivement, elles se sont un peu épaulées les unes les autres. et Elles ont créé des, des réseaux, d'abord euh, coopérés pour entreprendre et puis ensuite COPEA. Et puis par ailleurs, on avait la Confédération Générale des SCOP et des SIC qui fédéraient euh, toutes ces coopératives. Hein, hein. Et en 2014, quand il a fallu euh, bah, construire cette loi euh, et puis euh, ensuite accompagner sa mise en œuvre, euh, on, on a eu un premier travail entre ces représentations nationales et euh, qui s'est poursuivi. Et puis de, depuis 2018, euh, on s'est engagé euh, à un travail pour aller plus loin euh, entre ces trois organisations, puis des CAE volontaires. Et c'est comme ça qu'on a abouti à la décision euh, de créer une fédération au sein du mouvement SCOPE. Et puis le 1er décembre 2020, à la fondation avec 125 CAE de euh, cette fédération euh, qui a trois ambitions hein, euh, essentielles. Donc, porter l'ambition des CAE pour devenir une forme majeure de référence en matière de travail autonome en France, appuyer le développement de ces CAE, bien sûr, euh, et euh, mettre en place une dynamique de réseau, d'échange de pratiques, de savoir-faire et puis d'ouverture partenariale pour soutenir ça. Et donc, on a ainsi, grâce à cette inscription dans le mouvement coopératif, un appui conjoint qui pourrait leur être proposé entre la Confédération Générale des SCOP, qui a ses outils financiers, sa dynamique de plaidoyer, d'expertise juridique, euh, des unions régionales et des fédérations de métiers, puisqu'il y a la fédération des CAE qui est toute nouvelle, mais il y a des fédérations aussi dans le bâtiment, euh, pour les CAE du bâtiment, et la fédération de la communication pour les activités euh, qui peuvent être en CAE sur ce secteur-là. Et la FED des CAE, elle a quatre premières missions socle euh, qui sont euh, un peu euh, fondamentales, hein, euh, qui ne, se, ne sont pas limitatives, mais qui sont essentielles, qui sont le plaidoyer et la représentation pour promouvoir euh, les innovations, l'entrepreneuriat salarié en coopératif plus largement, l'expertise et l'appui juridique, la communication sur ce statut et ses plus-values pour avoir davantage de notoriété auprès des, des candidats au, au travail autonome et l'Observatoire pour se doter finalement d'une lecture commune de ce que sont les CAE et, et anticiper leurs
0: leur mutations. Parfait. Une bonne... Donc vous avez pas mal de, de choses à faire devant vous et c'est de ouais. bonnes missions qui vous attendent et dans les, dans les mois à venir. Euh, quand vous... On parlait tout à l'heure de ce que pouvaient faire les, les politiques publiques et les décideurs publics pour aussi aider les CAE à se développer. Il y a un rapport parlementaire qui a été piloté, piloté par Jean-Yves Froin euh, sur la régulation des plateformes numériques du travail qui a été remis au Premier ministre en février 2021. Euh, ce rapport explore la coopérative et notamment les CAE comme une piste pour améliorer les droits sociaux des travailleurs de plateformes numériques c'est un sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui est-ce euh, que, est que vous allez dans le même sens ou est-ce que comment vous vous placez par rapport à ce rapport et à ces questions-là
1: Alors oui, c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion de travailler, hein, déjà parce que bon, il y a eu des initiatives parlementaires aussi pour promouvoir cette solution depuis euh, 2019 alors, on travaille avec le mouvement Scope déjà hein, pour euh, que la solution coopérative euh, puisse réellement être un levier de sécurisation pour ces travailleurs de plateforme. Euh, et ce qu'on a travaillé aussi, c'est en préciser les conditions. Alors, il faut déjà avoir en tête que euh, Uber, Deliveroo euh, ont un modèle de croissance qui est vraiment fondé sur une méconnaissance et un mépris des règles de la protection sociale. Et donc, il y a un premier enjeu qui est de poser le primat de la protection sociale des travailleurs. Euh, et que dans ce contexte-là, ces plateformes, celles qui fixent les conditions de travail euh, et de rémunération de leurs travailleurs, hein, euh, et qui, pour lesquelles elles font appel à des statuts d'indépendants, euh, mais qui sont finalement que indépendants que de nom puisqu'ils ils sont assujettis à leur donneur d'ordre et c'est donc un contrat de travail qui devrait s'appliquer euh, elles méconnaissent ainsi la protection sociale à la fois euh, ses règles et, et, et son coût puisque derrière euh, la, la, la relation de salariat. Euh, c'est toute la protection sociale qui, qui est prise en charge donc les coûts du salariat euh, en termes de contribution sociale liés au congé payé, tout ce qui est lié à la prise en charge de, 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 des accidents des, et des, des maladies hein, qui, qui peuvent être particulièrement importants dans ces secteurs qui sont accidentogènes euh, tout ce qui est attrait au développement des compétences tous ces coûts-là en fait de toute façon doivent être pris en charge et c'est pas en rajoutant un tiers employeur euh, qui serait par exemple une CAE que euh, cet enjeu-là va être changé. Euh, in fine, c'est bien le donneur d'ordre qui assujetti le travailleur qui est responsable de la relation de travail euh, en contrat de travail et euh, de prendre en charge ses coûts qui devront de toute façon être facturés. Donc ça, c'est un peu le, déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, pour s'appuyer sur la coopération et sur la, les coopératives et en particulier la CAE, il faut savoir respecter les cadres coopératifs et, et, et en faire des plus-values. Et parmi ces cadres coopératifs, il y a d'abord l'engagement libre. Donc, c'est un principe de base de la coopération. On ne peut pas obliger un, un travailleur à rentrer en coopérative au prétexte qu'il travaille avec une plateforme. Euh, et euh, par ailleurs si on veut faire appel à une CAE il faut respecter son cadre donc on l'a déjà mentionné hein, c'est euh, l'objet d'accompagnement il n'y a pas d'accompagnement low cost possible en CAE euh, l'accompagnement est un accompagnement au projet entrepreneurial tout au long de la vie de son, et de son développement et c'est le régime juridique du, du contrat d'entrepreneur salarié associé qui euh, empêche euh, l'existence euh, d'un lien de subordination que ce soit avec la CAE ou avec le client. Et donc, il ne peut pas y avoir de mobilisation du cadre de la CAE euh, pour masquer un lien de subordination avec un donneur d'ordre. Alors, on a pour, pourtant euh, des, 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 des propositions concrètes hein, pour mobiliser le, le cadre de la CAE, pour sécuriser ces travailleurs. Il y a déjà tout simplement la possibilité de constituer une plateforme en, dans le cadre d'une CAE. Donc, des travailleurs autonomes euh, qui décident ensemble de constituer une, une activité, de gérer une interface numérique à travers
0: un travail collectif. Ce qui est déjà euh... fait, ce qui existe déjà et ce qui est déjà fait par plusieurs dans plusieurs villes non. avec plusieurs livreurs, non?
1: Ça n'existe pas encore, justement. Non, non. Ces, ces collectifs de livreurs à vélo sont structurés. Euh pour ceux qui ont choisi le cadre coopératif euh, euh, sous forme de scope hein. euh, donc il n'y a pas pour l'instant d'expérience de CAE hein, dans les plateformes il faut vraiment savoir ça et, et donc que ce soit pour constituer un collectif de travail qui peut tout à fait se faire dans une activité collective au sein d'une CAE ou en constituant une CAE à côté à condition qu'il n'y ait pas de lien de subordination et qu'il y ait un vrai accompagnement mais surtout aujourd'hui, les plateformes refusent de contractualiser avec des travailleurs au sein de CAE, donc de contractualiser avec les CAE pour permettre à des travailleurs qui seraient au sein de CAE de réaliser des missions auprès d'elles, voyez. Donc, rien que ça, euh, bien sûr, ça nécessitera de garantir l'absence de lien de subordination et notamment du coup, de ne pas avoir d'exclusivité de travail avec une plateforme, mais même ça, les, les plateformes le, le refusent. Donc, Très concrètement, euh, il nous semble, nous, ce qu'on travaille avec le mouvement SCOPE, c'est ces deux dimensions-là et l'accompagnement très concret de collectifs de, de travailleurs qui ont envie de se structurer en coopérative. Le cadre de la CAE n'est pas du tout exclusif. Encore une fois, ces initiatives qui existent, elles sont beaucoup
0: plus en scope. Voilà. Ce qui permet quand même d'offrir euh, aujourd'hui une vraie alternative euh, à, ces, à cette tubérisation de l'économie et d'avoir des, des, des travailleurs et travailleuses de plateformes numériques qui peuvent s'organiser et avoir euh, du collectif de l'autonomie tout en étant euh, bien payés et en ayant euh, des droits euh, sociaux. Euh, et qu'ils puissent en profiter pleinement.
1: Voilà, mais pour ça, il faut qu'on accepte de payer la protection sociale. Et là, c'est le, le nœud, finalement. Tant qu'on aura euh, des statuts d'indépendants qui tireront à la baisse euh, à la fois le coût, mais aussi la prise en charge hein, de cette protection sociale, euh, le salariat et la protection sociale resteront dévalorisées dans le, le modèle d'affaires. Hein. Et euh, à moins qu'on fasse jouer ce risque de requalification tel qu'il est utilisé ailleurs dans, dans le monde, euh, on restera avec des statuts très précarisants. Voyez. Euh, donc il faut prendre en charge ce coût, et au final, il doit être facturé, y, y compris au client final. Et
0: euh. alors les, on a beaucoup parlé aussi de, de ces livreurs à vélo pendant le, cette dernière année, mais euh, j'ai vu que... Euh, la Confédération des Scopes avait publié une, une enquête en janvier 2021 sur le, la crise en fait, sur ce qui vient de se passer depuis, depuis plus d'un an maintenant euh, et qui montre quand même que, alors bien évidemment les coopératives dans leur ensemble ont été touchées euh, comme tout le monde, mais finalement elles ont su se montrer résilientes et elles n'ont pas été autant touchées que ce qu'on aurait pu penser ou ce qu'on aurait pu prévoir. Euh, et je me demandais du coup est-ce que vous avez pu observer ça spécifiquement aussi pour les CAE Et vous, vous en parliez un peu tout à l'heure, mais en quoi euh, ce modèle est, est, est plus résilient euh, Alors ce modèle, les CAE et les coopératives aussi, mais peut-être plus résilient que d'autres modèles.
1: Oui, effectivement. Alors on a conduit euh, cette enquête, on l'a déclinée aussi pour les CAE, avec des questions spécifiques, ce qui nous a permis d'avoir des remontées un peu plus précises. On avait conduit une première enquête euh, du même ordre, euh, en mai dernier euh, 2020, donc euh, après la, la grosse période de confinement et, et effectivement les, 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 les anticipations des coopératives d'activité d'emploi étaient très pessimistes. Hein. Euh, et effectivement, la dernière enquête conduite en février dernier, en janvier, a amené des, des retours euh, quand même, euh, des anticipations de baisse de chiffre d'affaires sur l'année de 2020, le total de l'année euh, quand même beaucoup plus euh, optimiste euh, femmes. Um pour la majorité des, des coopératives d'activité d'emploi. Euh, mais euh, donc tout ça, ça a été permis euh, clairement par euh, les, les leviers de résilience qu'on que, que a pu obtenir, notamment euh, l'éligibilité au chômage partiel, hein, et puis plus largement euh, euh, les autres dispositifs de politique publique, hein, les, les, les prêts garantis par l'État, mais aussi tout ce que déploie la coopérative d'activité d'emploi en termes de soutien aux personnes, d'accompagnement au repositionnement, les euh, coopérations entrepreneuriales qui ont pu être... Euh, euh, des leviers aussi euh, dans cette crise euh, mais ça masque quand même une grande hétérogénéité des situations en fonction des secteurs d'activité donc entre les entrepreneurs au sein de même CAE et entre CAE hein, on a noté quand même une baisse du nombre de contrats d'entrepreneurs salariés ou de contrats d'accompagnement pour les porteurs de projets qui ont été signés dans l'année et euh, aussi une hausse des sorties. Hein. Euh, et surtout, en fait, la crise elle a pointé à nouveau les, la, la grande difficulté qu'on rencontrait à faire euh, reconnaître l'éligibilité des entrepreneurs aux, aux aides et de, de soutien à l'activité. Euh, donc, on a des entrepreneurs qui auraient pu accéder à des aides sous un autre statut euh, mais qui n'ont pas pu euh, y prétendre parce qu'ils appartenaient, à, ils étaient dans, au sein d'une CAE, hein, que ce soit dans la culture, l'événementiel, le tourisme. Donc c'est vraiment le sujet majeur sur lequel euh, on
0: s'attèle euh, actuellement en lien avec euh, les services du ministère de l'économie en particulier. Il faut vraiment continuer à faire reconnaître ce modèle, à le promouvoir, à le développer et, euh, et à montrer que ça offre une réelle alternative pour des travailleurs ou travailleuses indépendantes. Et indépendant et, et une vraie qualité d'emploi, des coopérations territoriales. Enfin, c'est vraiment un. Une... Moi, je parle d'innovation, même si ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vraiment quelque chose dont on a envie de, de parler et qu'on a envie de développer, puisque ça a l'air, ça a l'air super comme modèle. Si vous êtes intéressé par les CAE, je vous invite à vous rendre sur le site de la cgscope wwwles scopecoop et pour en savoir plus sur les nouvelles formes d'emploi, rendez-vous sur le site du labo de l'ESS, www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode où l'on partira à la rencontre des GEC, les groupements d'entreprises pour l'insertion et la qualification.